0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 15. August, und das sind die bild top -Meldungen. Deutschland soll zurück in den Corona-Regel-Wahnsinn. Wie Habeck die AK-Wende verschleppt. Schlüpfrigsprüche bei Grill den Hensler. Deutschland soll zurück in den Corona-Regel-Wahnsinn, zumindest wenn es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach geht. Maskenpflicht, Impfdruck, Personenobergrenzen sollen zurückkommen. Lauterbach will, dass es in Innenräumen immer Maskenpflicht gibt. Gesundheitsexperte Tino Sorge fordert in BILD, dass Maßnahmen auf das absolut nötige Mindestmaß und vulnerable Gruppen begrenzt und kontinuierlich hinterfragt werden. Deutschland brauche mehr Optimismus und Eigenverantwortung anstatt ständigen Corona-Daueralarmismus. Sorge warnt vor pauschalen Freiheitseinschränkungen und Maskenpflichten mit gravierenden gesellschaftlichen Auswirkungen. Andere Länder verabschieden sich aus dem Pandemiemodus. Die Deutschen erwartet hingegen ein kompliziertes Maßnahmenpaket. Kassenärztechef Andreas Gassen lobt in Bild, dass im Ausland viel gelassener mit Corona umgegangen werde. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit ein deutscher Alleingang auch im Jahr 3 der Pandemie immer noch sinnvoll ist. Gassen fordert, dass es für gegebenenfalls zu treffende Maßnahmen unbedingt klare Voraussetzungen brauche. Eine Pauschale ab einem willkürlich gewählten Datum verfügte Maskenpflicht macht wenig Sinn. Wie Habeck die AK-Wende verschleppt, sabotiert Wirtschaftsminister Robert Habeck aus ideologischen Gründen den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke. Fakt ist, seit gut einem Monat prüft sein Ministerium mit einem Stresstest, ob die Stromversorgung ohne die Atommeiler gefährdet ist. Ein Ergebnis werde aber erst in den kommenden Wochen vorliegen, teilte sein Ministerium Bild am Sonntag mit. Merkwürdig, für ein Anti-Anti-AKW-Gutachten im März brauchte das Ministerium von Habeck im Zusammenspiel mit dem Umweltministerium von Steffi Lemke nur sechs Tage. Das damalige Ergebnis des im Schnelltempo durchgepeitschten grünen Prüfermerks, eine AKW-Verlängerung sei die falsche Lösung. Der Verdacht, um die Laufzeitverlängerung doch noch zu verhindern, bummelt Habeck jetzt. Denn ohne neues Gutachten können auch keine neuen Brennstäbe bestellt und eingebaut werden. Die Kraftwerke müssten dann abgeschaltet werden. Sie werden wahrscheinlich mitregieren. Welche Posten greifen sich die Grünen? Nach der Landtagswahl am 9. Oktober dürfte es vorbei sein mit der Großen Koalition in Niedersachsen. Weder SPD noch CDU haben Lust, dieses Zweckbündnis fortzusetzen. Welche der beiden Parteien der nächsten Regierung angehören wird, ist völlig offen. Nur eins scheint sicher, die Grünen sitzen mit am Kabinettstisch. Auf 17 Prozent kamen die Grünen bei der Sonntagsfrage im Juni durch das Meinungsforschungsinstitut INSA für Bild. Hinter SPD mit 31 Prozent und CDU mit 29 Prozent. Und der Trend zeigt aktuell weiter nach oben. So könnten sich die Grünen als wahrscheinlicher Juniorpartner ihre Wunsch Koalition aussuchen. Ob Rot-Grün oder Schwarz-Grün, die Ökopartei hat eine gute Verhandlungsposition. Sie könnte dann auch wichtige Ministerien besetzen. Neuer Geldregen für die Bayern. Sonntag wurde der neue Vertrag der Münchner mit dem Hauptsponsor Telekom offiziell verkündet. Ein Vertrag, der die anderen Clubs neidisch nach München schauen lässt. Bisher kassierte Bayern bereits 45 Millionen pro Jahr. Ab sofort sind es nach Bildinformationen rund 50 Millionen. Der neue Vertrag läuft bis 2027 und bringt den Bayern also 250 Millionen Euro. Bayerns Millionendeal ist der dickste Vertrag der Bundesliga und macht es für die Konkurrenten sicher, nicht einfacher, die Bayern vom Meisterthron zu stürzen. Boss Oliver Kahn, das ist riesig, wir freuen uns sehr darüber. Für uns ist es enorm wichtig, solche starken Partner wie die Telekom zu haben, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Telekom-Manager Michael Hackspiel, zur Zusammenarbeit mit den Bayern. Der FC Bayern München und die Deutsche Telekom haben in den vergangenen 20 Jahren eine erstaunliche Erfolgsstory geschrieben. Auf diese gemeinsamen Erfolge und die vielen Meilensteine sind wir sehr stolz. Schlüpfrigsprüche bei Grill den Hensler. Beim Sommerspecial von Grill den Hensler lieferten sich zwei Damen einen Schlagabtausch, der so manchen ins Spitzen brachte. Eigentlich wollte Gastgeberin Laura Vontorra ihrem Promi-Gast, Moderatorin Kim Fischer, nur ein paar harmlose Fragen stellen. Heraus kam ein Sprüche-Ping-Pong mit schlüpfrigem Inhalt. Fischer, die mit offenen Haaren kochte, bat ihre Kollegin, kannst du mir mal einen Zopf machen? Am besten einen französischen. Vontorra erklärte leicht überrumpelt, Französisch kann ich glaube ich nicht. Aus dem Publikum waren vereinzelte Lacher zu hören. Auch Kim Fischer konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und konterte, ich sage jetzt nicht, dass mir ein Pferdeschwanz völlig reichen würde. Als Kochcoach Ali Gingermüsch den Damen beim Flechten zur Hand gehen wollte, rief ihm die Moderatorin zu, ach Kim hat doch einen Gummi mitgebracht. Aber das war noch längst nicht alles. Nachdem Fischer schließlich erzählt hatte, in zwei Jahren ganze 236 Strafzettel kassiert zu haben, wollte Vontora wissen, wie bist du so im Verkehr unterwegs? Und wieder wurde gekichert. Da half nur noch eins: Kim Fischer bot der Moderatorin ein paar Beeren an, meinte amüsiert: Iss mal was, du bist ja total unterzuckert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild Newsdesk. desk Ein Jahr nach der Taliban-Rückkehr: Bildbericht aus Kabul. Es ist wohl das Schlimmste, was man seinem Kind antun kann, einfach unvorstellbar. Der afghane Michnasir hat seine achtjährige Tochter für umgerechnet 360 Dollar an seinem Bruder verkauft. Bildreporter sind ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban wieder in Kabul, trafen den Vater, der seine Tochter verkaufte, in der Hauptstadt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir haben keine andere Option, als sie zu verkaufen, sagt Michnasir. Nur so kann der Rest der Familie überleben. Wir haben gehungert. Der Vater von fünf Kindern steht in seiner Wohnung am Rande Kabuls, als er diese Worte zu uns sagt. Worte, die man nicht fassen kann, nicht fassen will. Neben ihm spielen die drei Kinder, die nicht verkauft wurden. Einen weiteren Sohn hat er in den Iran geschickt, zum Arbeiten. Genau ein Jahr haben die Taliban jetzt die Kontrolle über Kabul und das gesamte Land. Die humanitäre Lage ist längst außer Kontrolle. Rund 97 Prozent der Familien gaben in einer Befragung von Save the Children an, ihre Kinder nicht ausreichend ernähren zu können. 18 Millionen Menschen haben so wenig zu essen, dass sie dringend Hilfe brauchen. Nach UN-Angaben sind etwa 3,2 Millionen Kinder unter fünf Jahren in Afghanistan akut mangelernährt. Terrorfatwa aus dem Iran. Nach 12.232 Tagen traf Rushdie der Fluch der Mullahs. Obwohl er den Schriftsteller und Nobelpreisträger Simon Rushdie in der Öffentlichkeit niederstach, erklärte Hadi Mattar vor dem Haftrichter, er sei unschuldig. Ein möglicher Grund, der Terrorist sieht sich womöglich als Vollstrecker, will mit seinem Verbrechen einen islamischen Rechtsakt ausgeführt haben. Im Jahre 1988 war Rushdie ins Fadenkreuz islamistischer Fanatiker geraten, weil der britisch-indische Schriftsteller in seinem Roman die satanischen Verse den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Fanatische Muslime setzen eine Million Dollar Kopfgeld auf Rushdie aus, Demonstranten fordern seinen Tod. Am 14. Februar 1989 verhängte der iranische Ayatollah Khamenei dann seine berüchtigte Fatwa. Er forderte alle Muslime auf, all jene zu töten, die an der Veröffentlichung des Buches beteiligt waren. Seitdem wird Salman Rushdie bei jedem Schritt beschützt. Doch nach über 33 Jahren, nach 12.232 Tagen, traf ihn der Mordfluch der terror Als Rushdie in Chautauqua im US-Bundesstaat New York ausgerechnet über verfolgte Künstler sprechen wollte, stach der Attentäter auf ihn ein, traf Hals, Leber, Arm und Auge. Rushdie kämpfte um sein Leben. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr, wird nicht mehr künstlich beatmet und kann sprechen. Bayerns damit Stehau-Treffer gegen Wolfsburg. Die Fußballwelt staunt über dieses Musiala-Tor. So wird der FC Bayern München langsam zum FC Bayern Musiala. Bayern schlägt Wolfsburg 2 zu 0, bleibt Tabellenführer. Eine halbe Stunde lang lässt der Rekordmeister den VfL zappeln. Dann macht Bayern ernst und wieder schlägt Jamal Musiala zu. Sein 1 zu 0 allein ist das Eintrittsgeld wert. 33. Minute. Musiala bekommt von Müller rund 20 Meter vorm Tor den Ball. Mit einer blitzschnellen Drehung tanzt er gleichzeitig Wimmer und Lacroix. Tor aus, schlängelt sich zwischen beiden Wolfsburgern hindurch, dabei kommt er etwas ins Straucheln, lässt sich aber nicht fallen, sondern rappelt sich gleich wieder hoch und dann nimmt Musiala Maas aus, 17 Metern zieht er mit rechts ab, der Ball schlägt flach unten links im VfL-Kasten ein, das Steh-auf-Männchentor. Die Serie hält an, Musiala trifft auch im dritten Pflichtspiel der Saison, erzielt sein 14. Bundesliga-Tor insgesamt. Damit schnappt er sich den Rekord von Uli Höhnes. Unter allen U-20-Spielern des FC Bayern traf kein anderer Spieler so oft wie der Nationalspieler. Fast Prügelei nach fiesem Handshake, Tuchel rastet komplett aus. Mega-Skandal in der Premier League und mittendrin Thomas Tuchel. Beim 2 zu 2 des FC Chelsea gegen Tottenham legt er sich mit seinem Kollegen Antonio Conte an. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, am Ende sehen beide Trainer rot. Was ist passiert? Nach der Chelsea-Führung kracht es beim Ausgleich zum ersten Mal. 68. Minute. Bentancur räumt Havertz ab. Shiri Taylor lässt weiterspielen. Holbier kommt an den Ball, trifft zum 1 zu 1. Folge? Conte jubelt exzessiv über das Tor und Tuchel raste total aus. Der Ex-Dortmunder baut sich vor dem Italiener auf. Taylor und seine Assistenten haben große Mühe, die Trainer auseinanderzuhalten. Beide sehen gelb. 70. Minute. James erzielt das 2 zu 1 für Chelsea, Tuchel sprintet, jubeln die Linie entlang, Bald die Fäuste. Dann kommt die Nachspielzeit. 96. Minute. Nach einer Ecke ist Tottenham Knipser Kane zur Stelle, köpft das 2 zu 2. Ende von wegen. Als Taylor abpfeift, geht es erst richtig los. Tuchel und Conte stürmen aufeinander zu, reichen sich die Hände. Der Deutsche hält die seines Gegenübers fest, lässt sie nicht wieder los. Die Trainer sind kaum zu trennen, es kommt zu Rudelbildung. Taylor zeigt Tuchel und Conte rot.